0: Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día hasta ahora? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal va este mes de diciembre? ¡Qué emoción! Bueno, espero que todas las respuestas hayan sido positivas y si no lo son, por lo menos todo lo que haya pasado estuviera cargado de aprendizaje y crecimiento. ¡Ya es diciembre! Bueno, hace ya varias semanas creo <ríe> y a mí personalmente esta siempre es una época que me hace reflexionar sobre el pasado. No importa el año, no importa lo que haya sucedido, siempre pienso en el pasado. Tan cercano o tan lejano como permito que mi mente se vaya. Por ejemplo, para muchos, y con lo diferente que ha sido este año en particular, ha sido muy fácil mirar atrás y decir, está bien, no logré muchas cosas por la pandemia y el confinamiento, y logran sentirse cómodos con esa idea, y es perfecto. También están las personas que se sienten fatal, por no haber podido lograr muchas cosas o ninguno de sus planes y proyectos por la misma razón, por la pandemia y el confinamiento. O están aquellos que esta etapa de confinamiento y pausa realmente los motivó a hacer cambios en sus planes, en su vida y en su manera de vivirla de una forma muy positiva. Personalmente, para mí fue un año muy, muy retador. Muchos de los planes que tenía agendados se vieron dramáticamente afectados viajes al exterior, mudanzas, proyectos, pero cuando miro atrás hoy puedo decir que ha sido uno de los mejores años en mi camino de crecimiento. ¿Por qué con pandemia y todo por qué? Si bien no pude realizar mi viaje como lo tenía planeado, el confinamiento me dio el tiempo y el espacio para pensar mejor las cosas y darme cuenta de que había una mejor manera de hacer las cosas, una forma tal vez menos arriesgada, pero con más aprendizaje de por medio. También me dio la oportunidad de conocer y acercarme mejor a mí misma, a mi familia, a mis amigos incluso, y aún mejor a mi pareja. Algo para lo que tal vez muchos de nosotros no nos habíamos tomado el tiempo anteriormente. Siempre estábamos en el afán y el correcorre -corre de la vida. No nos habíamos tomado el tiempo de realmente parar y disfrutar de las relaciones y, y realmente de conocerlas y de conectar con los demás. Este año pude certificarme alemán en B2 y es algo de lo que me siento muy orgullosa y que al mismo tiempo no hubiera podido lograr de no haber sido por el confinamiento. ¿por qué? porque los horarios nunca me lo habían permitido antes esa era mi excusa, esa era mi razón cambié de planes radicalmente por lo menos tres veces y me siento muy feliz y muy satisfecha de haberlo hecho renuncié a mi trabajo de tiempo completo para por fin iniciar mi propio negocio terminé de pagar una gran deuda que tenía hace más de siete años hice muchas cosas que pueden verse para algunos como pequeños pasos para otros pueden ser grandes decisiones pero todo ha sido positivo ¿Por qué ha sido positivo? porque he decidido conscientemente que así lo sea? ¿A qué me refiero? A que en el momento de, por ejemplo, mirar atrás y pensar en mi decisión de haber renunciado, puedo encontrar todas las razones por las que fue una mala decisión. Por ejemplo, ya no tengo la estabilidad financiera que tenía antes, ya no cuento con el capital para compras que tenía antes, tuve que reducir mis viajes, mis gustos y lujos por el factor dinero, me alejé un poco de un grupo de personas, un grupo de trabajo maravilloso que realmente me hacía compañía. Tuve que enfrentar lo que es ser desempleada en estas épocas y lidiar con todo lo que eso acarrea y muchas cosas más. Pero mi secreto es que realmente me he enfocado en las cosas que me han parecido maravillosas de esa decisión. Hay que hacerlo conscientemente, he tenido que parar y tomarme el tiempo, respirar profundo y pensar qué ha sido maravilloso. Por ejemplo, por primera vez en mi vida me levanto lo que para mí es realmente temprano para ir a correr y es a las 6 de la mañana. Para mí eso es un gran acontecimiento, es algo que nunca había podido hacer y solamente al haber renunciado encontré la motivación para hacerlo. Antes yo me levantaba un par de minutos antes de empezar el día y hacía todo de afán, todo corriendo. Ahora como muchísimo mejor, soy mucho más consciente de la, de la comida que pongo en mi boca tengo más tiempo para hacer lo que me gusta como aprender un nuevo idioma aprender más sobre mi carrera como coach aprender sobre psicología que es algo que también me apasiona mucho ahora tengo tiempo para pasar con mi familia y mis amigos ahora cada minuto del día que paso trabajando se me pasa volando lo disfruto plenamente y he llegado a trabajar incluso más horas que antes pero siento una satisfacción muchísimo mayor cada vez que lo hago he podido lograr estar realmente presente en mi relación de pareja y no simplemente cuando tuviera tiempo. He aprendido el valor de estar en cada momento sin la angustia de responder un mensaje o un email de un cliente corporativo. En resumen, mi vida en general es mucho mejor ahora y esto es porque decido enfocarme en las muchas cosas positivas que conllevan esa decisión. Dios, esta ha sido una introducción muy larga pero lo que quería mostrarte para iniciar es que frente a cada cosa que sucede en nuestra vida o que elegimos para nosotros tenemos la opción de elegir la historia que queremos contar. Y solo en nuestras manos está elegir la historia que nos haga sentir bien. A esto es a lo que yo le llamo cambiar el pasado. No, no es una máquina del tiempo que nos lleva a a un lugar de nuestro pasado donde podemos hacer pequeños cambios que alteran toda nuestra existencia y la de las personas que nos rodean? No. Lo que sí es, es darle un nuevo significado a las cosas que hemos vivido en el pasado con el fin último de que nos hagan sentir mejor. Si te estás preguntando si esto realmente sirve, la respuesta rotunda es sí. Estoy 100% convencida de que este ejercicio y esta decisión consciente puede cambiar tu pasado. Si bien no podemos cambiar los hechos que acontecieron anteriormente, sí podemos cambiar cómo nos relacionamos con los mismos, nuestros pensamientos sobre ellos, las emociones que asociamos a esos hechos, e incluso cómo permitimos que influyan en nuestro presente y en nuestro futuro. Para que entiendas mejor el impacto y la importancia de esto, déjame contarte que científicamente está comprobado que nuestros sueños, tanto los oníricos como los conscientes, están diseñados a partir de nuestros recuerdos y nuestra interpretación del pasado. Santiago Ramón y Cajal, médico y científico español, comprobó a través de diferentes experimentos que la manera física en que nuestro cerebro construye las visiones del futuro es a través de la reconstrucción y la interpretación del pasado. Por eso es muy probable que si todo lo que interpretamos de nuestro pasado es negativo, vayamos a construir más de esa negatividad en el futuro, consciente o inconscientemente. A esto muchas personas coloquialmente le dicen, la historia se repite. Pues claro que la historia se repite porque es lo que conocemos y es lo que podemos y sabemos cómo construir si no alimentamos nuestro cerebro y nuestra mente con información nueva y positiva. Ahora, ¿cómo puedes tú cambiar tu futuro hacia algo positivo? ¿Cambiar incluso tu realidad actual y tu propia identidad a partir de reinterpretar tu pasado? Realmente es muy fácil, solo tienes que decidir pensar diferente sobre esos acontecimientos y hacerlo en serio. La parte difícil es ser constante con ese cambio. Recuerda que nosotros somos la historia que contamos de nosotros mismos. Si cada que alguien te pregunta o te da la oportunidad de contar algo sobre tu pasado y cuentas la historia de cómo tuviste una niñez llena de escasez, de tristeza, de abandono, esa imagen que proyectas de ti mismo o de ti misma y que cargas contigo es lo que en últimas te define. De nuevo, somos la historia que contamos de nosotros mismos. Y lo más difícil es darse cuenta que muchas veces no sabemos quiénes somos sin esa historia, sobre todo cuando es una historia negativa, porque estamos muy acostumbrados a culpar al pasado por nuestras dificultades actuales. Toma el ejemplo de hijos de padres separados que se enfocan solamente en lo negativo de sus vivencias. Son personas que cuando no logran conectar emocionalmente con alguien, culpan a su papá porque se fue de casa o a su mamá porque no estuvo tan presente como se supone que están las mamás y eso es algo que queramos o no aceptar, elegimos a diario. El problema no es solo que te conviertes y construyes tu identidad basada en tu interpretación de esa historia, sino que generalmente la construyes como una identidad de víctima y ese sentir de víctima es algo que seguro no te dejará avanzar. Entonces te voy a contar una de mis historias del pasado que cargaba conmigo como si fuera mi identidad y que realmente me detenía, me retrasaba en muchas de las cosas que hacía en mi vida para que con esto tengas una visión y una claridad de a qué me refiero y a que, de qué estoy hablando cuando te digo que cambies tu pasado y cambies tu manera de relacionarte con él. Cuando tenía 16 años, fui a Alemania a estudiar alemán con el propósito de hacer una carrera y en general una vida ya. Durante mucho tiempo, conté la historia de cómo yo sufrí porque tuve que trabajar todos los días en muchas cosas diferentes. ¿Para qué? Para poder mantenerme a flote. Tenía la responsabilidad de pagar mi arriendo, mi comida, mi seguro de vida, mi curso de idiomas y una deuda gigantesca que había dejado atrás. Entré en depresión repetidas veces, me aislé de todas las personas, me enfermé muchísimo, mi alimentación era precaria y me sentía muy sola. Y todo esto con 16 años. Lo interesante de esto es que cuando lo contaba e incluso cuando lo vivía, muchas personas me decían cosas como ¡Wow! ¡Qué valiente eres! ¡Qué valiente fuiste! ¡Eras muy joven pero lo lograste! Y muchas frases por el estilo. Yo simplemente en esa época no lo veía así, yo solo veía el sufrimiento, la soledad, la tristeza, todas esas emociones negativas que ¿a dónde me llevaron? A ninguna parte. Incluso llegué a sentir rencor con mis papás por ponerme en esa situación, o sea, por enviarme a Alemania y hacerme vivir esa experiencia, y por mucho tiempo los culpé y los hice sentir responsables de mi desgracia. Pero cuando me di cuenta, lo mucho que permitía que esa historia me detuviera fue en serio un llamado a cambiar. Y literalmente tuve que sentarme a pensar en todas las cosas positivas de esa experiencia, me preguntaba por qué los demás lo ven como algo tan maravilloso y yo como todo lo contrario, algo debe estar mal con mi visión, porque en este caso la mayoría lo veía perfecto y yo lo veía mal. Después de ejercitar mi mente en esto mucho tiempo descubrí que esa experiencia me hizo la mujer independiente y segura que soy ahora que me permitió tener un entendimiento profundo a temprana edad sobre el manejo del dinero que me ha sido inmensamente útil en mi vida adulta me llevó a conocer personas extremadamente maravillosas de culturas y países lejanos y que se convirtieron en mis mejores amigos aprendí el valor de la familia y el valor de la soledad experimenté de primera mano que era caerse mil veces solo para tener que levantarse y ahora disfruto de la fuerza que eso me dio y sin mentirte mil cosas más que son maravillosas en mi vida gracias a esa experiencia ahora cuento esa historia así como esto último, como una historia de valentía, de fuerza de superación y aprendizaje que me hizo la persona que soy y que me dio las pautas para tener y buscar el entendimiento que tengo y por eso estoy inmensamente agradecida. La buena noticia es que tú también lo puedes hacer. Si desafortunadamente sufriste en el pasado, sigue estos pasos para cambiar tu historia. Primero, define qué suceso del pasado es el que quieres cambiar. Piénsalo con mucho detalle. Puedes elegir cualquier cosa. Tal vez sea que cuando eras pequeña o pequeño no tenías amigos en el jardín o en tu colegio, o que tu papá era agresivo o incluso puede ser un comentario que te hicieron o como alguien se refería a ti, puede ser cualquier cosa que todavía cuando mires atrás te duele. Segundo, cuando ya lo tienes definido recuerda esto, respira profundo, inhala, exhala y mira las palmas de tus manos, estás aquí y ahora, sobreviviste a ese evento, estás vivo, estás viva. Eso que sucedió, aunque doloroso, no te mató. Aquí estás, hoy, escuchando este podcast. Estás bien. Estás a salvo. Tercero. Toma lápiz y papel y anota la historia que siempre cuentas sobre ese suceso. Así como yo te conté la mía. Anota todos los pensamientos y todas las emociones que asocias a ese evento. Inseguridad, tristeza, soledad... Pensamientos donde te dices que no eres suficiente, no me quieren, me rechazan, etc. Escríbelo todo. Cuarto. Una vez más, recuerda que sobreviviste. Piensa en esto. No necesariamente eres una víctima. Puedes ser la persona que sobrevivió, no la víctima. Puedes ser la persona fuerte que continuó a pesar de eso. Quinto. Anota todas las cosas positivas que tuvieron como resultado esa experiencia. En este punto, trata de tomarte un poco más de tiempo. Generalmente, le cogemos cariño a las cosas negativas en nuestra vida. Nos hacen sentir a salvo porque es algo que conocemos bien. Escribe todo lo que se te ocurra. Pueden ser sentimientos, aprendizajes, personas todo lo bueno que haya surgido de haber pasado por esa experiencia. Incluso pueden ser las cosas que crees tú mismo ahora para ti. ¿Qué quiere decir esto? No tiene necesariamente que ser algo positivo que pasó gracias a eso. Puede ser que gracias a eso que pasó, ahora, hoy, tú decides cambiar tu percepción de la vida. Ahora tú decides cambiar tu futuro a través de cambiar tu relación con el pasado. El hecho de que estés acá escuchando esto, de que realmente te quieras comprometer a hacer este cambio, es muy positivo, es un resultado positivo. 6. Escribe la historia completa con las cosas positivas que encontraste o construiste. Escríbela para qué, para que la materialices. Si puedes hacerlo a mano, mucho mejor. Escribe la historia completa. Escríbela si quieres como un cuento. Érase una vez y escribe todo lo que pasó concentrándote en las cosas positivas séptimo repite tu nueva historia repítela todos los días coge ese papel en que escribiste tu nueva historia y por lo menos por una semana léela todas las mañanas construye tu día a partir de tu nueva historia donde eres el héroe, la heroína no donde eres la víctima y por último octavo, cuenta tu nueva historia no tienes que volver a las personas a las que ya les contaste la antigua, pero si se te da la oportunidad de contarla de nuevo, cuenta tu nueva historia. E incluso si como yo hiciste responsable a alguien de tu dolor y tienes la oportunidad de enmendarlo, hazlo, pide disculpas, repara las relaciones. Te ayudará mucho a crear una base sólida para esa nueva historia. Perdona a los demás y perdónate a ti. Si te encuentras a ti mismo pensando que no es posible, que no hay nada bueno que haya podido suceder en tu situación particular, piensa en toda la evidencia que existe en el mundo de que sí se puede encontrar algo bueno que hacer con el dolor del pasado, que sí se puede ver diferente los sucesos negativos. Piensa en todas las mujeres que han sido víctimas de abuso que lograron encontrar en su experiencia fuerza y razones para ayudar a otras, para proteger a otras. Piensa en todos los hombres que sufrieron rechazo, maltrato, discriminación y que en eso encontraron muchos motivos para ayudar a los demás y para ser mejor en sus propias vidas. Esto lo digo no por disminuir tu dolor o los sentimientos negativos que estés experimentando. Todo eso es válido, tu dolor y tus sentimientos son válidos experiencia es válida, pero busca la evidencia que hay de que puede ser positiva. Muchas personas han sufrido momentos difíciles, infancias consideradas devastadoras y gracias a su compromiso con su propia vida han podido hacer las paces con su pasado, cambiar su pasado y crear un futuro mucho mejor, diferente y más feliz. Hoy te invito a revisar la historia que estás contando sobre tu vida, sobre tu pasado y a contar una nueva historia sobre tu infancia, sobre tu familia sobre tus vivencias incluso sobre tu 2020 Puedes hacer esto con todas absolutamente todas las historias de tu pasado Te invito a cambiar todo lo de tu pasado que no te quieres llevar a tu futuro Cuenta una historia que te beneficie, que te sirva que te sea útil y que sobre todo te lleve a donde quieres estar y a la vida que quieres vivir. Esta frase de Maya Angelou, que es una poeta y una actriz, explica muy bien este concepto. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud frente a ello. No puedes y no podemos cambiar los hechos que ocurrieron en tu pasado, pero sí puedes cambiar tu relación con ellos y estoy segura que eso cambiará tu vida. Gracias por escuchar este episodio, nos vemos la próxima semana y no olvides que puedes ingresar a AngelaSarmiento.com para más información o para agendar tus sesiones personales de coaching conmigo. Estaré muy emocionada y feliz de compartir contigo y acompañarte en el proceso de encontrar y diseñar la vida que quieres construir. Te mando un fuerte abrazo. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram